0: İlham veren buluşmalar 8 Konu Evlenmek istiyoruz ama... Gencin 15 senelik yolculuğunda binlerce genç arkadaşımızla ilişki ve iletişim içinde olduk. Hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda bulunduk. Yurt dışı seferleri, projeler, konferanslar, eğitimler, kamplar, şölenler, paneller vesaire gibi çeşitli vesilelerle bir araya geldik. İlham veren buluşmalar başlığıyla genç gönüllülerle bir araya gelmeyi, gençlikle ilgili önemli ve gerekli gördüğümüz hususlarda beyin fırtınaları yapmayı diliyoruz. Farklı üniversitelerde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki genç gönüllülerle her buluşmada gençlikle ilgili meseleleri esaslı bir şekilde masaya yatırıyoruz. Zenginlik ve renklileğimizi korumak adına her buluşmada katılımcılar farklılaşıyor, çeşitli STK'lardan da gönüllülerimiz bizimle oluyor ve farklı bir gündem ele alınıyor. 4 Mart'ta ilham veren buluşmaların 8.si gerçekleşti. Evlilik konusunu ele aldık. Genç dostlarımızın bu meselede ne gibi beklentiler içinde olduklarını detaylı bir şekilde dinledik. Katılımcı arkadaşlarımızın her biri fikirlerini beyan etti. Karşılıklı fikirler alışverişlerinde bulunuldu. Buluşmada derlenen notlardan bir kısmını hayırlara vesile olması niyazıyla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Uluslararası Genç Derneği Başkanı Derdimiz nedir? Gençler olarak bizler evliliğe nasıl manalar yüklüyor, ondan neler bekliyoruz? Tabularımız, ön kabullerimiz veya ön yargılarımız bizi nasıl etkiliyor? Özellikle biz gençler nelerden çekiniyor, nasıl korkular besliyoruz? Evlilik bizler için hayat yolunda aşılması gereken bir eşik mi? Toplum olarak nerelerde hata yapıyoruz, bu hatalara çözüm üretebiliyor muyuz? Toplumun yapı taşları, aileler. İnandığımız dinin, yaşadığımız toprakların, bizi biz yapan bütün örf ve adetlerimizin öncelikli olarak değer atfettiği aile kurumu, toplum hayatımızın özünü oluşturmaktadır. Birer tuğla mesabesinde gördüğümüz her bir aile, toplumu baştan başa inşa edebilecek bir potansiyele sahiptir. Sağlıklı bir toplum hayatı inşa etmenin yolu da ancak ve ancak sağlıklı aile kurumlarının tesis edilmesinden geçmektedir. de bu aile kurumunun oluşmasında, en etkili faktör olarak yüzyıllardan beri varlığını sürdüren yegane yoludur. Evlilik kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya hayata geçiriliş bakımından muhteşem farklılıklara sahne olsa da Esasında bir erkek ve bir kadının kuracakları yuvayı öngörmektedir. Bu yuvanın çatısı altında yetişmiş sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasıyla beraber devamlı bir sirkülasyon gerçekleşecek ve toplumda hayatiyetini bu şekilde devam ettirebilecektir. Bugün bir araya gelen arkadaşlarımızla beraber yukarıda bahsettiğimiz aile kurumunun tesis edilme sürecine tanıklık edeceğiz. Bekar arkadaşlarımızdan içerisinde bulunmuş oldukları psikolojik halleri, beklentileri veya cihazlar ikincilerin dinleyecekken evli arkadaşlarımızın yaşadığı tecrübelere kulak verecek, belki de hayat kurtaracak tavsiyelere denk geleceğiz. Modern toplumun şizofrenik insanı. Binlerce yıllık insanlık tarihi bugün kolay bir sınıflandırmaya gidilerek iki parça halinde inceleniyor. Yaklaşık olarak 2-3 yüzyıl önce gerçekleşen sosyal, ekonomik ve siyasi hayata dair bir takım kırılmalar bu iki parçayı birbirinden ayıran en mühim etkenler olarak görülüyor. Sosyal bilimler bu kırılmalardan öncesini topyekun geleneksel toplum, sonrasını ise modern toplum olarak nitelemekte ve bu iki toplum düzeni arasında temel farklılıklar üzerine çalışmalar yürütmektedir. Nesilden nesile bizlere kadar aktarılan aile kurumu da bu kırılmalardan nasibini almış ve kendisini modern toplumun ana sahiplerine göre revize etmek durumunda kalmıştır. Ailenin toplum içindeki, ana babanın ise aile içindeki yeri yeniden nitelenmiş, evlilik öncesi tanışma, evlilik süreci ve evlilik sonrası hayata dair de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Biz ve bize benzeyen farklı toplumlar, modern dönemin sunmuş olduğu bütün bir hayat tarzını benimsemeye çalışırken bir yandan da modernitenin düşman olarak bellediği geleneklerden de kopmak istemiyor. Ne yardan, ne serden vazgeçmeden hayata geçirmeye çalıştığımız evlilik kurumu gelenek, din, modernite üçgeni içerisine sıkışıp kalıyor ve işte tam da bu noktada yaşamış olduğumuz zihinsel şizofreni bizleri sadece psikolojik olarak değil fizyolojik olarak da oldukça kötü etkiliyor fıtrata savunmak zorunda kalmak Modern dönem günümüzde insanların ve hatta toplumların bilinç altlarına kadar inerek tarihsel süreçte büyük bir hegemonya yarattı. Her ne yaparsak yapalım sanki bu hegonomik sistemin çarkları arasında öğütülmeye, mahkum varlıklar olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bize göre bu mahkumiyetten kurtulmanın tek çaresi İslam'a sıkı sıkıya sarılmak olacaktır. Kadınlar, erkekler ve dolayısıyla aileler üzerine kurulan bu büyük egomanya bizleri istenilen bir kıvama eriştirmeye çalışıyor. Kadın ve erkek arasındaki psikolojik, fizyolojik veya duygusal farklılıklar gibi en aşikar gerçeklikleri bile görmezden gelerek üretilmeye çalışılan toplum modeli ne yazık ki başarılı bir süreç eşliğinde hiç durmadan işletilmekte. Bizler kadına da erkeğe de bizzat yaratıcısı tarafından konulmuş fıtrat kavramına karşı herhangi bir meydan okumaya girilmemesini savunuyoruz. Kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak değer görmesi gerektiğinin ve kendi fıtratlarının gereği olan meselelerle yüzleşmesi gerektiğinin farkındayız. Kadın erkek eşitliği insan hakları gibi insanların kabul etmemesinin sanki suç olarak karşılanacağı dolayısıyla toplumun çok büyük bir kesimi tarafından kabul edilen kavramları kılıf olarak kullanarak ilahi düzenin getirmiş olduğu tabiat kurallarının insan eliyle değiştirilmeye çalışılması, işte tam da içinde yaşadığımız çağın bizlere ikram ettiği şerbetli bir zehirdir. Eşinin fıtratını öğrenmelisin. Sağlıklı bir evliliğin olmazsa olmaz şartlarından birisi evlenecek kimselerin birbirlerinin fıtratlarını öğrenmeleridir. Aksi takdirde birbirlerinden dünyalar kadar farklı iki insanın bir araya gelerek hayat sürme çalışmaları çok daha zorlu bir hal alıyor. Birbirlerinin düşünceye istek ve temennilerini algılayamayan, dolayısıyla gerekli mukabelelerde bulunmakta güçlük çeken bireyler ister istemez çetrefilli bir hayata karşı mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Mesela belirli bir yaşına kadar genellikle erkeklerden oluşan topluluklarda hayatını sürdürmüş bir gencin evlilik hayatına adım atmaya çalıştığı ilk günler büyük oranda şok etkisi yaratır. Çünkü arkadaşımız nasıl davranması gerektiğinin veya karşısındaki insanın ne gibi beklentileri olduğunun pek de farkında değildir. Günümüzde evlenmeye niyet eden, dinler gençlerin yaptığı şey genellikle Bir hoca efendinin Kur'an'da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında evliliğin önemine, evlilik hayatının faziletlerine dair YouTube sohbetlerini dinlemek oluyor. Üzerine bu konular üzerine yazılmış dini kitapları da okuyunca kendisini evlenmeye tamamen hazır hisseden gençler evlendikten sonra maalesef, yapbozda bazı parçaların eksik olduğunu görüyorlar. Erkeğin ve kadının sahip olduğu temel fıtri özelliklerin farkında olmak, her iki taraf için de özellikle evlilik sonrasında karşılaşılacak kötü sürprizlerin sayısını azaltmada oldukça yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz özellikle kadın erkek psikolojisi evlilik hayatı gibi konularda konunun uzmanları tarafından kaleme alınan eserlerin de ihmal edilmemesi gerektiğidir. Babalarımız kadar olamadık, geç kaldık. Her taşın altından yukarıda bahsettiğimiz modernite çıkıyor gibi görünebilir ama bu durum evlilik yaşlarını da çok büyük oranda etkiledi. Dedelerimizin hatta babalarımızın bizlere göre çok daha erken yaşlarda evlenebilir ehliyetini aldığını, dolayısıyla çok daha erken yaşlarda evlenebildiğini hepimiz görürüz. Bizim neslimizde ise ailelerimizin önümüze koymuş olduğu, Okul, iş, askerlik gibi şartlar erken yaşta evlenmeyi bırakın evliliğin hayalini dahi kurdurtmuyor. Hele son birkaç senedir üniversite sonrasında gerilmesi elzem gibi görülen yüksek lisans doktora gibi uğraşlar ne yazık ki evlilik yaşını görünür ölçüde ileri taşıyor. Kimse inkar edemez ki günümüzde 18-19 yaşlarında evlenmek büyük bir ayıp. 20'li yaşların başında evlenmek ise henüz erken olarak görülür. Nitekim son istatistikler kızların ortalama evlenme yaşını 24, erkeklerin ise 28 gösteriyor. Giderek zorlaşan hayat şartları ve evlenmekten çekinen gençler. Evlenmek deyince aklımıza ilk olarak karşılaşılması muhtemel olan maddi problemler geliyor. Her ne kadar iyimser olmaya çalışsak da çevremizde yeni evlenen insanlara bakınca maalesef evliliğin maddi olarak zorlayıcı bir yanının olduğunu görüyoruz. Düğün süreci evin dayı dayanıp döşenmesi gibi mevzular ister istemez gözümüzü korkutuyor. Bu şartlar altında yine de evliliğe adım atan, maddi yönden güçlü ailelere sahip olmayan gençlerse zaten evliliklerinin ilk yıllarını borç harç içerisinde geçirecekleri ön kabulüyle bu işe girişiyorlar. Her geçen gün geçtikçe zorlaşan hayat şartları aşırı pahalılık gibi etmenlerse gençleri evlilik sonrası hayatlarını hakkıyla idame ettirememe korkusunu yaşatıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra dahi bir ailenin geçimini sağlayacak kadar maişet elde edememe durumu bu korkuyu maalesef perçinliyor. Rızka kefil bir Allah, lütfundan zenginleştiririm. Ancak biz şunu biliyoruz ki evlilik gibi kutsal bir müessesenin oluşturulması niyetlerin hayırlı olması halinde Allah'ın nezdinde de hayırlı bir ameldir. Kur'an-ı Kerim'in her harfine iman etmek zorunda olan bizler her nedense Allah'ın lutfundan zenginleştiririm ifadelerine iman etmenin pek de hakkını veremiyoruz. Büyüklerimizden dinlediğimize göre bu yolda rızık endişesine kapılmak herhalde Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şey. Allah'ın rızka kefil olduğunun şuurunda olan gençlerin önündeki en büyük engellerden birisi ise anne babalara bu şuuru kazandırmak oluyor. Evliliği sadece matiyata dayalı ve dünyevi bir kurum olarak gören aileler her şey en güzel olsun mantığıyla hareket ederek biz çocuklarına zorluk çıkarıyor. Evlendiklerinde evlerinde belki de bir yatak, yorgandan başka bir eşyası bulunmayan aileler çocukları için odalar dolusu mobilyayı olmazsa olmaz bir şart olarak önümüze koyuyor. Kimi zaman yiyecek bir şey bulamaz, bir tas çorbadan beraberce içerdik diyen anne babalar, oğlumuz kızımız aç kalacak korkusuyla adeta Allah'a meydan okuyorlar. Bir hukuk manifestosu. Gençleri evlilikten soğutmayın. Memlekette neler oluyor diye bir akşam herhangi bir haber kanalının ana haber bültenini açtığımızda genellikle kalplerimize kasvet çökmüş, biz ne ara bu hallere düştük diye umutsuzca yakınmalara gömülmüş halde yerimizden kalkıyoruz. İstisnasız her gün yeni bir evden uzaklaştırma haberine, bakım evlerine gönderilen çocuklara artan boşanma oranlarına, nafaka anlaşmazlıkların anlaşmazlığına şahit oluyoruz. Tuzak kavramlardan birisi olan kadına şiddet maskesinin arkasına sığınarak maalesef yanlış uygulamalara imza atılıyor. Her geçen gün sosyal medya beyanı esas olan zümreler tarafından iftiraya kurban giden kimselerin akıbetlerini görüyoruz ama ne yazık ki erkeklerin seslerini çıkarmaya pek de cesaretleri olmuyor. Nitekim böyle bir durumda üzerinden atmaya çalışacağı etiketlerin sayısı oldukça fazla oluyor. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ki bizler Müslüman gençler olarak insan başta olmak üzere hayvanata ve nebatata olan şiddetin karşısında sonuna kadar dimdik duruyoruz. Kadına şiddeti şurulaştıran her türlü fikrin ve tutumun da karşısında olduğumuzu gerek olmadığı halde belirtiyoruz. Ama sanki bütün memleketi etkisini almış olan kadın yanlısı tutum maalesef hukuki boyutta da kendisini gösteriyor. Bizler kadının veya erkeğin hukuk önünde hiçbir pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaması gibi evrensel bir ilkeyi savunuyoruz. Zira aşırıya giden her şeyin zıddına inkılap edeceğini tarihsel tecrübeye dayanarak rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tüm bunlara rağmen erkek ırkının neslini tüketmeye yönelik fikir ve uygulamalara sürekli şahit oluyoruz. Bazı kanun düzenleme ve sözleşmelerin bilinçaltına yerleşmiş bu sakat tutumun gündeminde hazırlanmış olduğunun farkındayız. Kağıt üzerinde adaletli görünen düzenlemelerin ise toplumsal baskıya uğramamak için nasıl suistimal edilebildiğini de bizzat görüyoruz. İşte yukarıda küçük bir kısmından bahsedebildiğimiz meseleler biz gençlere evlilik için adım atmaktan adeta yıldırmaya çalışıyor. Evlenmek isteyen bir erkek bu şartlar altında evliliği hukuki bir külfet olarak görebiliyor. Bizler bir hukuk devleti çatısı altında yaşayan vatandaşlar olarak hukukun haklarımızı korumak için girişe- girişebilece- girişeceği mücadeleye şahit olmak istiyoruz. Hepsi bu. Tüm bu engellere... Tüm bu engelleri aşırılıkla ve itidalden uzak bir şekilde önümüze koyan kişi, kurum, topluluklar öyleyse evlenmeyin gibi basit bir cevaba yerlenebilir. Fakat fikre istişareden ve inançlarımızın temelini idrak etme açısından uzak bu ifadelere bir cevap vermemiz matiken gerekli değildir. Biz derdimizi ve sesimizi evliliğin imanın yarısını kurtarmaya muktedir ulvi bir kurum olduğunu bilen ve yine de cari söylemlerin etkisinde bu engellere isteyerek yahut istemeden hizmet eden kimselere duyurmak istiyoruz. Doğru yerden istedik de gelmedi mi? Hepimiz çocukluk yaşlarımızdan itibaren acaba ileride kiminle evleneceğim diye düşünmüşüzdür. Yaşımız ilerlediğinde ise artık o şanslı kişiye ulaşmak için çaba göstermeye başlarız. Görürüz ki Allah kimi aradığı kimseyle tez şekilde kavuştururken kimini de biraz daha beklemek zorunda bırakmaktadır. Aslına bakarsanız burada tam da nasip meselesi devreye girmektedir ki bize göre tez ya da geç olarak görünen bir şeyin Allah'ın nezdinde tam zamanında olduğuna dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu demek oluyor ki Allah eğer sizin için birisini yazdıysa vakti saati gelince o kişiyi kesinlikle karşınıza çıkaracaktır. Evlenmek için bire şey arayışına giren arkadaşlarımız çalmadık kapı, gitmedik büyük bırakmıyorlar ki kendilerini uygun bir kimse bulabilsinler. Ancak burada mühim olan nokta kimi arkadaşlarımızın bu durumda yaptığı bazı hatalara düşmemek. İstediğimiz Medet umduğumuz yer abilerimizden ablalarımızdan ziyade doğrudan doğruya Allah olmalıdır. Samimi bir gönülle doğru yerden istediğimiz takdirde o kimseye giden kapılar zaten birbiri ardına açılacaktır. Nitekim bizler şu sürgün hayatımızda gönlümüzün mutmain olduğu bir eşle hayatı hak ettiğimiz için değil Rabbimiz lütfettiği için kuruyoruz. Herkes önce kendini muhafaza etmeli. Ahlaklı, temiz, ifetli bir kimseyle evlilik hayatı arzu etmek şüphesiz biz gençlerin en doğal isteklerinden birisi. Kendine seçeceğin ruh eşinin her türlü kötü özelliklerden sıyrılmış, bütün güzellikleri hayatında mecz birisi olmasını arzu ederiz. Bu minvalde Kur'an-ı Kerim'de bizlere bir ultimaton niteliğinde gönderilmiş olan ayeti nedense çoğumuz gözümüzden kaçırıyoruz. Rabbimiz Nur suresinde kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, namuslu kadınlar namuslu erkeklere, namuslu erkekler namuslu kadınlara yaraşır buyuruyor. Dolayısıyla temiz ve namuslu bir eşle hayat kurmak isteyen bir kimsenin temiz ve namuslu olmaktan başka çaresi yoktur. Kendini haramlardan, günahlardan muhafaza etmeye çalışan bir genç, Allah'ın kendisi için yıllar yılı muhafaza ettiği saliha bir eşle karşılaşacaktır. Kriterlerimiz ne kadar sabitli Evlenmek isteyen gençlerin zihinlerinde genellikle bir kriter listesi bulunur. Şöyle bir durumu kabul etmezse olmaz. Kendisi şöyle birisi ise olmaz gibi kırmızı çizgilerin çekildiği mühim bir listedir aslında bakılırsa. Karşıdaki insanın fiziksel güzelliğine, dini yaşantısına, okul hayatına, tesettürüne, maddi durumuna, aile hayatına, çalışma hayatına ve bunun gibi birçok farklı meseleye dikkat çeker bu listeler. Zihinsel ve duygusal manada anlaşılabilen anlaşabilen kimselerin dahi kriterleri uymadığında birbirlerine haklarını helal ederek yollarını ayırdıklarını da hepimiz rastlamışızdır. Peki biz gençler bu kriterlerimizi hakkıyla takdir edebiliyor muyuz? Bizce sorulması gereken asıl soru bu olmalı. Bize göre edemiyoruz. Bütün bir hayatımızı baştan aşağı etkileyecek bu derecede önemli bir karar verirken hayata karşı tecrübesizliğimiz maalesef bizlere doğru adımlar atmaktan kimi zaman meden ed- men edebiliyor. Özellikle İslami şura sahip olmayan arkadaşlarımızın bu konuda daha da savunmasız kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla kendimize bütün bir ömrümüzü mamur edecek muhkem kriterler koymak yerine kendimizi kısa vadede tükenecek şeylere tamam ederken bulabiliyoruz. Bu konularda bizlere yardımcı olması gereken ailelerimiz de çoğu zaman bu takdir yetkisinden uzak olabiliyor. Daha çok maddiyata, güzelliğe dikkate çek- dikkatini veren ailelerimiz evlatlarının ahiretini bir kenara bırakarak bizleri yanlış kararlar almaya zorlayabiliyor. Gençlerin aynada göremediğini aileler tuğlada görür. Ailelerin evlatlarına bulacakları eşler konusunda kriterleri doğru şekilde takdir edemiyor oluşunu konuşmuştuk. Ancak böyle kutsal bir yola giren gençlerin yine de alacakları önemli kararları kesinlikle ailelerinden habersiz almamaları gereklidir. Bu konuda ailelerimize danıştığımızda onların hangi konularda tutarlı fikirler yürüteceklerini az çok evlatları bilirler. Mesela... Dindar yaşantısı olmayan bir anne babanın evladını alacağı eşin dini hassasiyetin derinlemesine sorgulaması pek mümkün görünmez. Ancak öyle zaman olur ki gençlerin aynı da göremeyeceği şeyleri onlar tuğla da bile görürler. Hayat tecrübelerinin onlara vermiş olduğu ferasetin annelik ve babalık konumu ile birleştiğinde onların isteyerek hata yapmayacaklarını hepimiz biliriz. Evlatlarını en iyi tanıyan kimseler olarak bizlerin nasıl bir eşle mutlu olabileceğini de en iyi onlar verirler. Dolayısıyla bu süreçlerin ailelerle beraber yürütülmesi en sağlıklı metod olacaktır. Evlilikten beklentilerimiz var ama... Neden evlenmek istiyoruz diye kendi kendimize sorduğumuzda nasıl cevaplar veriyoruz? Öncelikle bu soruya samimi cevaplar verebilmeliyiz ki evlilik için atacağımız adımlar çok daha sağlam olsun. Mutlu olmak mı? Mutlu etmek mi? Huzura kavuşmak mı? Hayatımızı bir düzene sokmak mı? Evlat sahibi olmak mı? Yoksa sadece Allah rızasını kazanmak için mi? Normal bir evlilikten beklentiler bize göre yukarıda bahsettiğimiz meseleler üzerine olması gerekirken bugün olaylar çok daha farklı yerlere ulaşabiliyor. Özellikle erkekten üniversite mezunu olması hatta yüksek lisans ve doktoranın tamamlanması gibi kriterlere denk geliyoruz. Evi, arabası, yüksek bir maaşı, her ay eşini farklı bir yere tatile götürebilmesi, gardırobunun senede bir baştan aşağı yenileyebilmesi gibi beklentilere sahip olan insanlar da hiç azımsanmayacak kadar var. 10 sene önce evlenmiş birisiyle bile kıyaslayınca günümüzde çiftlerin evlilikten beklentilerinin ne kadar da somutlaştığını, ruhsuzlaştığını görüyoruz. Hayatın maddi zevklerle doyuma ulaşacağı yanılgısı maalesef kız erkek her birimizin içini kaplamış durumda. Rabbimiz kalplerimizi en doğruya ve en güzele yönelsin. Bizleri kendisinin razı olacağı niyetlerle kuşatsın. Evlilik aslında çocuklara anne baba arayışıdır. Evliliğin en tabi sonuçlarından birisi olarak çiftler Allah'ın dilemesiyle evlat sahibi olurlar. O evlatlar anneleri ve babalarının nezaretinde büyürler, yetişirler, gelişirler. Şefkat, merhamet, ilgi, sevgiye muhtaç çocuklar sağlıklı birer fert olarak hayat yolculuğuna devam ederler. İşte tam bu noktada az görebilen gençler evliliklerinin öncesinde kendilerine bir eş bulmakla beraber aslında çocuklarına anne baba bakarlar. Erkekler evleneceğim kız çocuklarımıza kalbindeki bütün güzel duyguları aktarabilen, ondan şefkatin hiç esirgemeyen, gösterdiği ilgiyle her manada çocuklarını yetiştirmeye muktedir bir anne olabilir mi diye düşünürken, kızlar evleneceğim erkek çocuklarıma sevgiyi, saygıyı, edebi, asaleti hakkıyla vererek onlara hakkıyla babalık yapabilir mi diye düşünmektedir. O sebeple biz erkekler olarak Çocuklarımıza fellik fellik anne ararken önce kendimiz babalığa ne kadar yakışıyoruz diye düşünmeliyiz. Aile profilleri ne kadar benzer? Evlenmek için konuşan, görüşen kimseler bir yandan karşısındaki kişiyi tanımaya çalışırken bir yandan da akıllarındaki sorulara cevap ararlar. Acaba bu kimseyle bir çete altında yaşayabilir miyim, anlaşabilir miyim gibi temel sorulardır bunlar ve sağlıklı bir evlilik içinde bize göre olmazsa olmaz meselelerdir. Aslına bakarsanız bizlere yetiştiren ailemiz onların hayat tarzı ve evlilik hayatları bize bu sorulara cevap ararken kuşları verebilir. Karşımızdaki insanın aile hayatı bu bakımdan bizler için oldukça önemlidir. Mesela karşımızdaki insanın ailesinde a- annenin baskın olduğu bir durum söz konusu iken bizim ailemizde babanın çok daha baskın olduğu bir aile profili söz konusuysa Bizlerin de evlilik hayatında bu durumun bazı mefii sonuçlar olabilir. Netekin böyle bir durumda annesinden ve babasından görmüş olduğu hayat tarzını kendi evlilik hayatlarına uygulamaya çalışacak gençler arasında bir uyum sorunu çıkması muhtemeldir. Ahlakına güvendiğin kimseye kızını ver ve bale girme. Belirli bir yaşa gelen gençlerin evlenmek istemesi dünyanın en tabii isteklerinden birisidir. Allah'ın razı olacağı helal bir yuva kurma isteği insanın gönlünü neşillendiren nadide bir duygudur. Böyle bir istekle karşı tarafın kapısını çalan arkadaşlarımızın kimi zaman geri çevrildiğini, eve dahi alınmadığını, dolayısıyla gönlü kırık bir şekilde hayatına devam ettirdiğini görmüşüzdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurur, Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. Ahlaklı namuslu gençlerin sırf ailelerin zihninde belirlediği zaman henüz gelmedi diye ya da maddi durumun kötülüğünü öne sürerek eli boş gönderilmesi bu doğrultuda büyük bir vebaldir. Böyle bir hayrın önünü tıkamaya çalışmak, hayrı engel olmak bilhassa dinen de men edilmiş davranışlardandır. Toplum hayatında ahlaksızlığa, ilfetsizliğe yol açabilecek bu davranışa düşmemeleri için bütün kız babalarına buradan açık çağrı yapıyoruz. Bizler de ahlaklı insanlarız. En güzel evlilik kolay olandır. Evliliğin ne kadar önemli bir ibadet olduğunu Allah'ın sağlıklı her mümini şiddetle tavsiye ettiğini Hepimiz biliriz. Lakin evlilik gibi kutsal bir sürece adım atan gençlerin ne büyük sıkıntılara maruz kaldıklarını bundan dolayı adım atmaya dahi çekindiklerini de maalesef görürüz. Bugün toplumumuzda evlenmek kolay bir iş değil. Kimi zaman evlenecek kişilere illallah dedirtecek kadar zor, çetrefilli, masrafı ve stresli bir süreç. Bilhassa ailelerimizin geleneklere tabi olma çabası olarak yorumladığımız bu durum ''Acaba el alem ne der?'' O yaptığı biz de yapmalıyız, herkes yapıyor, biz yapmazsak olmaz gibi yanlış bir tutumdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu niyetlerle yapılan masrafların da israftan başka bir şeye dönüşmediğini kolaylıkla alkalayabiliriz Bizlere en güzel örnek olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenmenin hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır buyurmuş ve bize bu konuda da Örneklik teşkil etmektedir. Onun izinden gitmesi gereken Müslümanların evlilik gibi bir çaba içerisine giren gençlerin yolunu tıkaması, önüne engeller koyması, bu yolu daha çekilmez bir hale getirmesi tasvip edilemez. Her şey gibi pandemide müsmin bekarları vurdu. Bekarlık sultanlıktır lafını ortaya atan arkadaş kimse çıksın ortaya. Bunun da şükür tabi ama bekarlar olarak yaşadığımız hayatın ne tadı kaldığı ne tuz. Pandemi döneminin ardından insanlar evde kalmaya alıştılar diyorlar. Bu durumu bir de çevrenizdeki bekarlara sorun bakalım. Alışabilmişler mi yalnız yaşamaya? Bizler yalnız yaşamayı kesinlikle insan fıtratına aykırı bir durum olarak görüyoruz. Bekarlığı sırtımıza ağır yükler yükleyen geçici bir zaman dilimi olarak görmek istiyoruz. Nitekim fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendilerini hakkıyla ifade edemeyen bekar kimseler sosyal yaşantısında dahi gereksiz gerginlikler yaşayabiliyorlar. Olur olmadık yerde öfkelenmeler, aşırı sabırsızlık ve tahammülsüzlük, hayatı umursamamazlık gibi psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç yaşıyoruz. Bunun daha ilerisinde bekarlığın fiziksel sonuçlarıyla karşılaşan ve çeşitli hastalıklarla yüzleşen müzmün bekar arkadaşlarımız da yok değil. Gönüldeki duygusal boşluğu dolduran bir eş. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak hissettiği ihtiyaçlara ek olarak Belki de bunlardan daha mühim olan duygusal ihtiyaçları bulunmaktadır. Ve bu duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların ölülerden pek de farkı yoktur. Doğumundan itibaren anne babasından veya yakın çevresinden göreceği, sevgi, merhamet ve şefkat gibi duygulara muhtaç olan insanoğlu, hayatının sonuna kadar bu muhtaç halini sürdürmektedir. Arkadaş çevresinden, iş arkadaşlarından, komşularından veya akrabalarından temin edeceği duygusal ihtiyaçlar sonrası, İnsan genellikle bir boşluk daha olduğunu görmektedir. Bu boşluğu tamamlayacak olan, kalbini mutmayı neden hayırlı bir eştir. Birbirine en yakın iki insanın evlilik hayatlarında birbirine göstereceği sevgi, şefkat, merhamet, ilgi, sadakat ve bunun gibi sayılabilecek yüzlerce farklı duygu insanın gönlündeki o boşluğu doldurabilecek yegane güçtür. Evlilik varlığıyla yokluğuyla bir imtihandır. Yaratılmış olmamızın tek sebebi Allah'a güzel bir kulluk yapmaktır. Belirtildiği üzere mallarımızla, canlarımızla, evlatlarımızla olacağımız imtihanlar başta olmak üzere hayatımızın her anını bir imtihan halinde geçiriyoruz. Evlilikte bu imtihanların şüphesiz ki en zor olanlarından. Biz insanlar için evliliğin varlığı da yokluğu da ayrı bir imtihan. Bekar olarak hayatını devam ettiren kimsenin mücadele etmek zorunda kalacağı zorluklar bambaşkayken evli bir kimsenin mücadelesi çok daha farklı olacaktır. Eve sahip çıkmak, eşiyle iyi geçinmek, evinin rızkını temin etmek, çocuk yetiştirmek gibi birbirinden farklı imtihanların bir araya toplanmış olduğu evlilik kurumu... Aslında biz insanların sabrını ve tahammülünü sınayan eşsiz bir nimettir. Dolayısıyla kolay, sabır gerektirmeyen, tahammül sınırlarını zorlamayan bir evlilik yolu hemen hemen mümkün görünmemektedir. Şöyle bir genelleme yapsak sanıyoruz ki pek de hatalı olmayacaktır. Allah'ın emrettiği bir ibadet zaten kolay olmayacaktır. Bütün hayatımızı hiç durmadan sürekli ibadet eder bir hale çeviren evlilik gibi bir emir de, Bu minimalde cenneti kolaylıkla kazanma yolu değildir. Allah'ın nasip etmesiyle birbirine bu dünyada da cenneti yaşanan eşler beraberce ahiretlerini de mamur ederler. Bu tamamıyla Allah'ın lütfundan olan bir şeydir. Ancak bu dünyada zor bir evlilik hayatına girdikleri takdirde birbirlerine karşı gösterilecek sabır ve anlayış eşlere yine cennetin kapılarını açmaya vesile olacaktır. Şunu da aklımızdan çıkarmayalım ki Nuh peygamber de, Lut peygamber de eşleriyle ağır bir şekilde imtihan edilmişlerdi. Onlar bu duruma en güzeliyle sabır gösterip kendisinden sonra gelen müminlere örnek oldular. Rabbimiz bizleri dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek saliha eşlerle karşılaştırsın. Onları bize göz aydınlığı eylesin. Bu yoldaki imtihanlarımızı da kolay eylesin. Evlendikten sonra değişir demeyin değişmiyor. Bekarken ah bir evlensem her şey yoluna girecek diye düşünen evli abilerimizin tavsiyeleri doğrultusunda kaleme aldığımız bu bölümü tüm bekarlar zümresine hediye ediyoruz. Evlendikten sonra hayatım tamamen düzene girecek. İbadetlerime daha da aşkla ve şevkle sarılacağım. Hali hazırda devam ettirdiğim kötü alışkanlıklarımı bırakacağım. Yersiz öfkelenmelerinden, kötü huylarından vazgeçeceğim. İsrafa ve tutumlu olmaya çok daha özen göstereceğim. İlmi çalışmalara daha yoğun sarılacağım gibi boş hayalleri bir kenara bırakarak her ne varsa onları bir an önce telafi etmemiz gerekiyor. Evlendikten sonra elbette ki kıvamını bulan çok fazla mesele olur ancak bugün telafi edilmeyen yanlışlıklar her geçen gün daha da derinleşmekte ve telafisi çok daha zor bir hale bürünmektedir. Bekar hayatında sabah namazına dahi kalkmayan, üşenen kimselerin evlendikten sonra her gece teheccüde kalkacaklarını söylemeleri açıkçası çok iranik bir Hele bir de problemleri, bağımlılıkları, psikolojik sıkıntıları olan gençlerin aileleri tarafından ''Evlendirelim de evlendikten sonra düzelir'' anlayışına toptan karşı çıkıyoruz. Lütfen! Kız erkek böyle bir kimse kimsenin hayatını zorla sokularak o kişinin hayatını da zehir etmesin. Bekarken paranın bereketi yok. Bereket Allah'ın azı çok yapması, o azdan büyük faydalar çıkarmasıdır. Bu tamamıyla Allah'ın dilemesine bağlıdır ve kulları her seferinde şaşkınlığa düşürecek büyük bir nimettir. Evlilikte bu bereketin en yoğun şekilde hissedildiği mucize bir durumdur. Paranın bir türlü yetmediği, tek başına ay sonunun dahi getirilemediği, nerelere harcandığı hakkında dahi bir türlü emin olunamadığı bekar zamanlara kıyasla evlilikte çok az paranın dahi bereketlendiğini, o parayla kaç kişiye rızık temin edildiğini görürüz. İşin içinden bir türlü çıkılamayan matematiksel hesaplamalara rağmen evlilik için adım atıldığında maddiyatın küçük bir teferruattan ibaret kaldığına, her zaman şahit oluyoruz. Yaptığı hesaplara göre ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşünen aile babasının azıcık bir paradan kendisinin dahi şaşıracağı kadar fayda görmesi ancak ve ancak bereketin izahıdır. Modern toplumda bereketin hayatlarımızdan çıkmasıyla aslında ne büyük bir karanlığın içine düştüğümüzün farkında değiliz. Bu karanlıktan kurtulmak için Allah'tan ömrümüzü her manada bereketiyle kuşatması için Dua etmekten başka çaremiz yok. Ben vazifelerimi yerine getiriyor muyum? Huzur içerisinde geçirilen evlilik hayatlarının ne büyük bir nimet olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Kimi zaman evliliklerinde huzur olmayan kimselerin bu huzura ulaşmak için ne yapacaklarını bilemez hale çırpındıklarına da şahit oluruz. Evde eşlerin ikisine de ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir ve bu sorumlulukları yerine getirmek evliliğin huzuru için olmazsa olmazdır. Huzursuzluk ortamında genellikle kadının ve erkeğin ama o şu şu vazifelerini yerine getirmiyor gibi şikayetlerini sıklıkla işiteriz. Eşlerin birbirini suçladığı, bütün hatanın karşı tarafta olduğu psikolojik bir haldir bu. Karşısındaki insanın hata ve eksiklerinden yakınmak yerine kimse dönüp de kendi hatalarına bakmayı Aklına getirmez. Öncelikle olarak ben hangi görevlerimi yerine getirmiyorum diye sormak gerekir ki karşı tarafın hatasını teşhis ederken ayaklarımız yere sağlam basabilsin. Huzuru eşyadan ummayın. Evlenmeden önce evini dayayıp düşeme hissi her gencin hayalinde olan çok hoş bir duygudur. Kendi isteklerine beğenilerine göre dizayn ettikleri evde oturmak belki çok daha mutluluk vericidir. Ancak MI çeşitli mobilyaların evde huzur sağlayan başak, başat faktör olmadığını da açıkça söyleyebiliriz. Sadece başkaları alıyor diye alınması gereken eşyalar yanına tamah etmek, gereksiz masraflarda bulunmak ne kadar Müslümanca bir tavır bilemiyoruz. İhtiyaç olmayan evlerde kalabalık yapmaktan başka bir vazifesi de bulunmayan eşyaların satın alınması gerektiğini savunmak, evlenecek çiftlerin omuzlarına fazladan yüklenecek bir yükten ibarettir konsollara, vitrinlere, gümüşlüklere yüzlerce ıvır zıvıra harcanan paranın çok daha hayırlı yerlerde kullanılabileceğini söylemeyi kendimize vazife biliyoruz. Hizmet yolunda aileyi ihmal etmek neye hizmet ediyor? Evlilik öncesi hayatlarında STK, vakıf, dernek gibi yerlerde koşturmuş, hizmet şuuruyla yetişmiş gençler evlendikten sonra bu hizmetlerinin sekteye uğrayıp uğramayacağı konusunda endişe duruyorlar. Acaba işim benim bu yolda koşturmama sıcak bakmazsa ya da beni engellemeye çalışırsa ne olur şeklinde düşünebiliyorlar. Bizim bu konudaki tavsiyemiz böyle meselelerin temel kıstas olması durumunda evlilik öncesinde net bir şekilde konuşulmasıdır. Bunları konuşmadan veya konuşulmuş olmasına rağmen yapılan evliliklerde böyle sorunlar çıktığı takdirde herkesin temel vazifesini iyi bellemesi gerekiyor. Bir Müslümanın öncelikli vazifesi ailesiyle ilgilenmesidir. İslami hizmet adına koştururken ailesini bir kenara bırakmak, onlarla yeterince ilgilenmemek oldukça yanlış bir davranıştır. Bizden önceki abilerimiz din-şeriat dava uğruna mücadele ederlerken eşini, çoluk çocuğunu ihmal ettiler. Doğru bir yolda olmalarına rağmen yanlış bir metot izlediler. Onların çocukları baba ilgisinden yoksun büyüdüler. Kimi yanlış yollara saptı, kimi de babasından gördüğü hataları yapmaya devam etti. Bizler Allah yolunda en büyük hizmetin kendi ailemizden başladığını, ancak onların gönlünü aldıktan sonra farklı mecralarda koşturulabileceğini savunuyoruz. Topyekun ayağa kalkın, sonra geç olabilir. Tarihsel olarak evliliğin bu kadar zorlaştığı farklı bir zaman dilimi var mıdır? Biz pek sanmıyoruz. Evliliğin bu kadar zorlaştığı bir çağda iffetiyle yaşamaya çalışan gençlerin zorlu bir mücadeleye göğüs gerdiğinin herkes farkında. Ancak mevcut halin daha da fazla sürdürülebilir olmadığının maalesef pek kimse farkında değil. Evlenmek Allah'ın bir emri olduğu kadar evlendirmek de onun emridir. Hatta Kur'an-ı Kerim'e göre belki de belki daha da büyük bir emirdir denilebilir. Bu şartlar altında evlendirmek konusunda kişisel, toplumsal ve hatta kurumsal bir mesuliyet duygusunun altına girmenin aslında tam zamanı değil midir? Devletimiz başta olmak üzere her türlü sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, cemaatler üzerlerine düşen sorumluluğun sanırım pek de farkında değil. Aksi takdirde ahvalin böyle olmaması gerekirdi. Bizler hakikat kimden gelirse gelsin kabul edilmesi gerektiğini savunan gençler olarak devlet büyüklerimize, cemaat temsilcilerine, vakıf dernek yöneticilerine, sermaye sahiplerine böyle bir mühim hatırlatmada bulunmakta, görmüyoruz. Maalesef devletin bütün kademelerinde, belediyelerde, devlet iştiraki şirketlerde itibardan tasarruf olmaz denilerek israfın ne derece büyük bir hal aldığının farkındayız. Ancak her nedense evlenmek isteyen gençlerin dahil olmak için onlarca şarta tabi tutulduğu, içeriğine bakıldığında ise kısa vadede pek de fayda sağlamayan evlilik paketleri haricinde elle tutulur herhangi bir adım atılmış değil. Bu devletin bir vatandaşı olarak biz gençler, kamu kaynaklarının böyle bir iş için ayrılmamış olmasının haklı şaşkınlığını yaşıyoruz. Her sene sivil toplum kuruluşlarınca, infak olarak toplanan yüzlerce milyon liranın sırf nicelik olarak fayda sağlıyormuş gibi görünen, ancak nispeten niteliksiz ve kalıcı olmayan yerlere harcanmasına şu durumda gönlümüz razı değil. Çevremizde maddi durumlarından dolayı evlenmeyi düşünmeyen, düşünse dahi adım atmaya cüret edemeyen, Onlarca arkadaşımız varken sessiz kalmamız mümkün değil. Özellikle ev kurmak isteyen gençlere minnet duygusu hissettirmeden büyük bir incelikle yapılacak katkıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençleri faiz gibi bir belaya bulaştırmadan borç verebilen kurumlara, ev eşyası, takı vesaire, vesaire gibi konularda kar amacı gütmeden satış yapan kimselere toplumun hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu işi sadece kurumsal yapılara paslamaya çalışan bireyler de bu yükün altında ezilmek durumunda olduklarını fark etmeli ve bir an önce ellerini taşın altına koymalıdır. Toplumumuzun her şahsıyla bu mesuliyeti gönüllerimizde hissettiğimizde yukarıda belirtmiş olduğumuz bereket kavramının hayatımıza ne kadar daha etki edeceğini şüphesiz göreceğiz. Bir dua, Rabbimiz. Bizlere dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek göz aydınlığı eşler ve zürriyetler nasip eyle. Bu yolda imtihanımızı kolay eyle. Bizleri ve eşlerimizi kendine layık bir kula eyle. Evlerimizi senin adının anıldığı, sana secdelerin yapıldığı cennet bahçelerine çevir. Evlatlarımızı da ancak senin yolunda yetiştirmeyi bizlere nasip ve müesser eyle. Amin.